0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng Thu Thảo Bảo Trâm xin gửi lời chào đến quý vị thính giả Quý vị đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội Được phát sóng ở tần số FM 96 của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp trên trang web hanoitv.vn
2: Thu Thảo xin kính chào quý thính giả Chương trình của FM 96 được phát sóng với chủ đề tin tức và âm nhạc Chính vì vậy nếu như quý vị có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có những yêu cầu âm nhạc thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình. Đó chính là 024-3773-6688 quý vị nhé. Quý vị thân mến, thế là ngày hôm nay đã là ngày đầu
1: tiên của tháng 11. Như vậy là chúng ta chỉ còn 2 tháng nữa thôi là sẽ kết thúc năm 2021. Ở không biết là cái cảm xúc của tôi thảo như thế nào khi mà biết là Ôi chỉ còn 2 tháng nữa thôi là
2: hết năm rồi, có cảm giác là vội vã hơn không với những cái dự định cá nhân của mình? Dạ vâng, nghe chị Bảo Trâm chia sẻ thì tôi cũng hơi giật mình tại vì thời gian trôi qua nhanh quá. Tôi vẫn nhớ là vào ngày cuối cùng của năm ngoái tôi vẫn còn cùng bạn đi uh, lượn một vòng Hồ Tây. Cảm giác như là uh, nó mới xảy ra gần đây thôi, vậy mà bây giờ chỉ còn 2 tháng nữa là đã kết thúc 1 năm nữa rồi. Trong thời gian Covid thì dường như là chúng ta bị... Uh, Chứng ờ, lại, chứng lại chúng ta chưa có Thời gian để mà thực hiện cái công việc gì Tôi thấy rằng là mình vẫn còn Khá là nhiều điều giang dở Mà mình vẫn chưa thực hiện được Và có lẽ là uh, sẽ phải uh, dành hai tháng cuối năm Hoặc là những thời gian Khoảng thời gian sau để chúng ta tiếp tục thực hiện Những uh, công việc mà bản thân đã đặt ra Của năm trước. Vậy còn chị bảo cho mình sao? Ờ, với
1: bản thân tôi thì Bên cạnh cái việc là thực hiện một vài Những cái dự định cá nhân thì có lẽ là Bảo Trâm Thu Thảo và các host của em em 96 Thì vẫn ở đây, vẫn luôn đồng hành Cùng quý vị thính giả, Đạo vẫn mang đến cho quý vị thính giả Những thông tin âm nhạc Và nếu như mà quý vị thính giả nào chúng ta có vấn đề Cần chia sẻ hoặc là đơn giản là Chỉ muốn gửi nhắn một lời yêu thương Đến những người thân trong gia đình, những bạn bè Thì hãy tương tác với chúng tôi Qua số hotline của chương trình là 024 3773 tám Và có lẽ là Tôi Thảo Bảo Trâm cũng xin chúc quý thính giả chúng ta có một tháng 11 thật thuận lợi và một buổi sáng thứ hai thật là nhiều năng lượng luôn gọi là thuận buồm xuôi gió với những công việc và
2: với những dự định cá nhân của mình Dạ vâng và trước khi đến với những thông tin tiếp theo thì có lẽ là chúng tôi xin mời quý vị cùng khởi động buổi sáng ngày hôm nay với một giai điệu âm nhạc đi Tôi sẽ nhờ chị Bảo Trâm lựa chọn một ca khúc để gửi đến quý thính giả nhé Có lẽ là một ca khúc gắn bó với ký ức của rất nhiều người Với một
1: bộ phim cùng tên rất nổi tiếng Việt nóng cuối trời
2: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
2: FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc về nắng cuối trời. Ờ, có thể thấy là cái ca khúc này cũng khiến cho Bảo Trâm cảm thấy có thêm nhiều cái cảm xúc trong buổi sáng ngày hôm nay Hơi bồi hồi một chút ờ, Nhưng mà không sao, nó vẫn là một cái ca khúc mang rất là nhiều năng lượng Và rõ ràng là để cầm một buổi sáng nhiều năng lượng Thì mình cần phải um, dậy sớm này, tập thể dục này, uh, tập thở Thu Thảo ạ dạ vâng. uh, Ăn sáng, không biết là tôi có, có thiếu một cái
2: gì đó nữa không? Ừ, uh, bản thân Thu Thảo á thì uh, sau khi mà thức dậy sau khi mà thực hiện các cái công tác vệ sinh cá nhân thì thu thảo thường có thói quen là mình sẽ ngồi lại và ghi chép những cái điều mà mình sẽ thực hiện trong ngày hôm nay để chúng ta uh, có thể có một cái quyết tâm thật là lớn để có thể thực hiện được những công việc mà mình đặt ra uh, bên cạnh đó thì phải uh, bổ sung quá rất là quan trọng điều này rất là quan trọng đó đó là phải bổ sung một ly nước vào buổi sáng Ồ, oh, tôi chắc chắn
1: rằng là cái thói quen này của Thu Thảo Cũng sẽ giúp bạn cải thiện được rất nhiều Những cái vấn đề sức khỏe của bản thân Ờ, uh, rõ ràng là một cái ly nước vào một buổi sáng Cũng giúp chúng ta thanh lọc cơ thể Thì sao? Và... Um... Nó cũng nếu mà một buổi sáng nó sẽ tuyệt vời hơn Nếu như mà chúng ta có một cái giấc ngủ thật là ngon Và nếu như mà một giấc ngủ không ngon, không đủ sâu Thì rõ ràng là sáng sau cảm giác là uể oải Và thậm chí là mình cũng không có đủ sức để mình thực hiện những cái công việc hàng ngày Như Thu Thảo và chia sẻ như là uống nước, tập thể dục hay là ăn sáng Rồi là việc
2: khởi động cho một ngày mới đấy ạ Chính xác à, Vậy thì để chúng ta có thể có một buổi sáng thật nhiều năng lượng Thì đêm hôm trước thì chúng ta nên làm những gì để có một giấc ngủ ngon xin mời bảo trâm,
1: ừ, tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ chia sẻ đến quý vị những cái thông tin này ừ. chỉ một vài phút trước uh, sau này thôi Chính còn xác. bây giờ thì làm vẫn nên cập nhật cho quý vị khán giả những cái thông tin hot trong buổi sáng ngày hôm nay uh, quý vị thân mến. Với những thông tin đầu tiên mà phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện là theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, về cơ bản là chúng ta đã kiểm soát được tình hình dịch tại các địa bàn trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và một số địa phương khác. Tuy nhiên sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi lại từ vùng dịch về các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu là từ những người trở về từ các vùng dịch Mặc dù các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch nhưng các tỉnh như Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định hay một số địa phương ở khu vực Tây Nam Bộ đã ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ lo ngại nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn trong thời gian tới Do đó các địa phương phải nâng cao hơn nữa mức độ cảnh giác về dịch
2: Thưa quý vị và các bạn, xác định sống chung với COVID-19, các doanh nghiệp Việt không chỉ chuẩn bị sẵn sàng kịch bản để sản xuất an toàn, mà còn triển khai kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh, tìm thêm những cánh cửa mới bên cạnh mảng thế mạnh là truyền thống. Theo các doanh nghiệp, với việc một số nước bắt đầu áp dụng hộ chiếu vaccine khi xuất nhập cảnh, thì đây cũng là thời điểm thích hợp để đẩy mạnh phát triển, cung cấp các dịch vụ để phục vụ người dân. Tổng Giám đốc AB Bank Lê Hải nhận định, kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay khó khăn hơn nhiều so với điều kiện bình thường. Khi chúng ta vừa phải cân đối giữa hiệu quả kinh doanh cũng như sự phát triển của tổ chức với trách nhiệm hỗ trợ cộng đồng, chia sẻ gánh nặng cùng khách hàng, hiện nay nhiều doanh nghiệp đã xoay trục chiến lược phòng chống dịch bệnh theo hướng sống chung an toàn với Covid. Khi các lệnh giãn cách xã hội dần được nới lỏng một cách thận trọng, cộng đồng doanh nghiệp đã bắt đầu làm quen với những đặc điểm mới của thị trường hình thành trong quá trình thích nghi với đại dịch. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm
1: qua, ngày 31 tháng 10, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân thông báo tìm người liên quan tới việc mua bán, giao tiếp tại điểm kinh doanh thịt lợn số 371, đường Khương Trung, gần cổng chợ Khương Đình, từ ngày 15 tháng 10 tới ngày 30 tháng 10. Những người thuộc đối tượng trên cần tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế phường qua số điện thoại 024 3550 năm hoặc số 0359. 396029 hoặc Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân với số điện thoại 02485823468 để được tư vấn và hướng dẫn. Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế
2: phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí. Thưa quý vị và các bạn, Tính đến ngày 31 tháng 10 thì nước ta đã ghi nhận 921.122 122 ca nhiễm và đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người thì sẽ có 9.352 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 916.286 ca, trong đó có 817.517 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, bao gồm Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình và Bắc Cạn, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này vẫn là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tiền Giang. Thưa quý vị, ghi nhận mới đây, một đường dây cho vay nặng lãi tín chấp
1: bằng ảnh khiêu dâm vừa bị cơ quan chức năng triệt phá. Theo phía công an cho biết, thủ đoạn của các đối tượng cho vay nặng lãi trong đường dây trên là rất mới, lần đầu xuất hiện trên địa bàn. Cụ thể, cho thấy sự tinh vi của tín dụng đen ngày càng phức tạp. Sự việc cho thấy tín dụng đen đang hoạt động ngày càng phức tạp tinh vi và đòi hỏi những giải pháp ngăn chặn, căn cơ gốc rễ. Các chuyên gia cho rằng những biện pháp hạn chế tín dụng đen thời gian qua, dù rất mạnh mẽ nhưng mới chỉ tiếp cận dưới góc độ là nhà quản lý, trong khi tín dụng đen lại có thể nảy sinh, tồn tại và phát triển dựa trên cả giác độ pháp lý và trên cơ sở thị trường, hay nói cách khác là cung cầu về vốn. Chừng nào các ngân hàng thương mại hay các tổ chức tài chính chính thống chưa đủ phát triển và đáp ứng nhu cầu vốn cũng như nhu cầu tài chính sinh hoạt hàng ngày của người dân, đặc biệt là người nghèo, thì vẫn còn tạo cơ hội cho tín dụng đen phát triển.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn. Còn ngay sau đây, trước khi đến với những vấn đề chia sẻ tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn với không gian âm nhạc của chương trình. <cười> Duyên tình mặc dù luôn muốn giữ em cho riêng mình, anh chẳng thể giữ em lại đây mặc dù cô đơn và cứ luôn bộ phai. Anh biết trước hai ta phải xa nhau, thêm lâu rồi niềm đau sẽ thêm sâu. Nhưng nếu ta xa nhau thì có tin ai không? Anh biết thời gian rồi vẫn qua, thanh xuân cả hai cũng sẽ qua nhưng có những thứ cả hai chẳng thể xóa. Em tồn tại trong anh là giấc mơ, anh đã tìm được em trong nỗi nhớ nhưng anh sống với hiện thực tình yêu còn đó chẳng kết thúc như giấc mơ. Em đi qua như dùng để có dòng sông Anh là phi đất cũ tự hỏi em về không Em đi qua dòng cái tháp có quanh anh Nhưng anh lại cảm thấy nó có đơn bằng bao quanh Anh chẳng thể mua được thời gian Chẳng thể yêu ngày hôm qua Câu chuyện sẽ đã lật sang trang Cái chuyện là anh nhìn em rồi sợ FM 96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn 96. Quý vị thân mến, quay trở lại với những tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay. Theo thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, đến nay ở Việt Nam đã có hai loại vaccine phòng covid-19 được cấp phép, có thể tiêm cho trẻ em là Pfizer và Moderna. Tuy nhiên hiện ở nước ta chỉ có vaccine Pfizer. Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em năm 2021-2022, và 2022, trong đó yêu cầu thống kê số lượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Dựa trên báo cáo của các tỉnh, Bộ Y tế có kế hoạch phân bổ vaccine cho các địa phương để đáp ứng tiêm cho trẻ em ở lứa tuổi này. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng cho biết số lượng vaccine về chưa đủ yêu cầu, đặc biệt là vaccine cho trẻ em. Sau khi có số lượng thống kê của 63 tỉnh, căn cứ vào số lượng vaccine về Cùng với báo cáo tình hình dịch của các địa phương, Bộ Y tế sẽ có kế hoạch phân bổ. Về công tác an toàn tiêm chủng cho trẻ em, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, chiều ngày 29 tháng 10, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức tập huấn trực tuyến cho 63 tỉnh thành về tiêm vaccine cho trẻ em, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn tiêm chủng.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 11 sẽ triển khai thống nhất mã QR trên các ứng dụng phòng chống COVID-19 Người đi máy bay không phải thực hiện khai giấy. Trước nhiều ý kiến phản ánh về việc người dân vẫn còn gặp khó khăn khi quét mã QR vì mã QR của mỗi người trong mỗi ứng dụng chống dịch lại khác nhau, trong khi mỗi nơi người dân di chuyển đến vẫn sử dụng các app khác nhau nên không khớp mã QR. Thông tin vấn đề này, đại diện Cục Tin Học Hóa Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết. Bộ này và Bộ Công an đã thống nhất việc triển khai mã QR trên các app chống dịch hiện nay. Từ ngày mùng 1-11, có thể triển khai đồng bộ app PC COVID và thống nhất mã QR trên các app liên quan chống dịch triển khai trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đang gấp rút triển khai để đảm bảo dữ liệu trên các app này sẽ như nhau. Đặc biệt, hành khách đi máy bay sẽ không phải khai bản cam kết viết giấy mà sẽ quét mã QR trên app PC COVID quốc gia. Sau nhiều ngày được phép hoạt động lại, vận tải đồng bộ, đặc biệt là
1: vận tải hành khách, vẫn hồi phục rất chậm, doanh nghiệp chỉ biết bó tay chịu trận. Đơn cử tại Hà Nội, các bến xe khách liên tỉnh đã rơi vào cảnh các nghỉ luân phiên nhân viên để tiết kiệm chi phí. Nhiều chuyên gia cho rằng, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương, ban ngành liên quan đều đã nếu xe không chạy được, không có khách thì mọi giải pháp đều chẳng thấm vào đâu. Phải có thu, doanh nghiệp mới vượt qua được khó khăn và hồi phục. Trong khi đó, nhiều chuyên gia kiến nghị chính phủ và các bộ ngành xem xét việc bình ổn giá xăng dầu, cho phép bỏ quy định mức giá chung để các doanh nghiệp tự đưa ra đánh giá cạnh tranh của mình và khách hàng được quyền lựa chọn. Giảm được chi phí nhiên liệu, vận tải sẽ giảm được gánh nặng rất lớn trên hành trình trở lại đường đua kinh
2: tế. Hàng chục cố vấn khoa học của chính phủ các nước đã hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu khai mạc vào ngày 31 tháng 10 tại Glasgow Anh. Tập trung vào các kế hoạch hành động cụ thể thay vì chỉ đưa ra các cam kết nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Có gần 40 chuyên gia cố vấn khoa học thế giới cho rằng vẫn có thể kiềm chế mức tăng nhiệt độ trái đất dưới 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này nếu thế giới có những hành động hiệu quả. Trong đó, hàng loạt giải pháp công nghệ mới hiện vẫn cần được nhân rộng nhanh chóng và triển khai khắp các lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu cần sự phối hợp quốc tế nhiều hơn nữa để đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, đưa vào áp dụng thực tiễn, những cách thức hiệu quả để giảm khí phát thải, qua đó ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố trong tuần này, với những cam kết hiện tại của chính phủ các nước, nhiệt độ trung bình của trái đất đang tiến tới mức tăng 2,7 độ C, trong khi một báo cáo khác hồi tháng 8 cảnh báo mức tăng nhiệt độ trái đất do khí thải gây hiệu ứng nhà kính có thể vượt 1,5 độ C trong hai thập kỷ tới. Trong bối cảnh các ca mắc
1: COVID-19 trên toàn cầu đang tăng trở lại, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang theo dõi chặt chẽ AI.4.2, một biến thể phụ của chủng Delta nhằm đánh giá liệu mức độ lây nhiễm của biến thể này có cao hơn so với chủng ban đầu hay không. WHO cho biết cơ quan này đã giám sát mức độ xuất hiện của biến thể phụ từ tháng 7 năm 2021, đồng thời tiến hành các nghiên cứu dịch tế học và thí nghiệm để xem xét liệu có sự thay đổi trong khả năng lây nhiễm của biến thể phụ hoặc sự suy giảm khả năng ngăn chặn virus của kháng thể ở người hay không? So với biến thể Delta, biến thể phụ AI4.2 có thêm 3 đột biến, trong đó có hai đột biến ở protein gai, phần virus bám vào tế bào của người. Theo thống kê chính thức, Khoảng 93% tổng số ca nhiễm biến thể IE.4.2 trên thế giới được phát hiện tại Anh và ước tính biến thể này chiếm khoảng 5,9% số ca nhiễm biến thể Delta tại Anh
2: từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 10. Thế giới đang tiến dần tới mốc 5 triệu ca tử vong do bệnh COVID-19 với tổng số ca mắc tính đến nay đã là trên 245,7 triệu ca. Nga thông báo có thêm trên 1.100 ca tử vong, mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát và trên 36.500 ca mắc mới. Dù đã áp dụng cơ chế tuần lễ không làm việc, nhưng số ca nhiễm mới tại Nga vẫn tăng lên. Trong khi đó, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN ghi nhận thêm gần 25.000 ca bệnh COVID-19 so với một ngày trước, và tổng số ca tử vong tới nay tăng lên sắp xỉ là 277.000 người. Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á đang tiếp tục xu thế hạ nhiệt, số ca mắc mới tại các nước đã trứng lại trong những ngày gần đây, trong khi các ca tử vong nhìn chung cũng đang giảm trong toàn khối, không nước nào có trên 100 ca tử vong trên một ngày. Với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tiếp tục tăng, nhiều nước trên thế giới đang dần lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch chuyển từ zero COVID-19 sang sống chung với COVID-19, trong đó một số nước dự kiến sẽ thông quan từ tháng 11 tới. Quý vị thân mến, trước khi đến với những thông tin hấp dẫn cũng như là những câu chuyện, những bí quyết mà Bảo Trâm
1: tôi thảo chia sẻ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Cuộc đời là những bước chân.
3: Thời xưa, bước chân chập chững hay khóc nhẹ, chúng ta tập đi vững giống... dần.
2: Quý vị và các bạn quay trở lại với Chủ đồng Hà Nội thì sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một vấn đề mà có lẽ là sẽ có rất là nhiều quý vị thính giả quan tâm. Tại sao từ sáng tới giờ mà chúng tôi lại nhắc đến vấn đề ngủ nhiều như vậy? Vâng, rõ ràng là Uh, mới buổi sáng ra mà nhắc đến ngủ là
1: thấy hơi vườn ngủ rồi cảm dạ, giác vâng. hơi bệ oải nhưng mà bởi vì uh, bà trong và thu thảo cũng nhận được rất là nhiều những cái uh, câu hỏi của những người bạn xung quanh và thậm chí cũng có quý vị thính giả um, có nhắn tin qua trang fanpage của triển động hà nội fm 96 rằng là mọi người luôn thắc mắc là uh, làm sao để ngủ ngon giấc hơn hoặc là tôi gặp những cái vấn đề về ngủ mà nó không phải đến từ một ca bệnh nào đó mà đến từ những cái vấn đề trong cuộc sống hàng ngày dạ, vâng. ví dụ như là áp lực công việc hoặc là đôi khi chỉ là Bởi vì suy nghĩ một chuyện cá nhân mà chúng ta bị đau đầu dẫn đến là khó ngủ hoặc là đơn giản là hôm nay tôi cảm thấy hơi buồn nha, đêm giờ tôi không ngủ không ngon giấc thì chính vì vậy nên là bảo Trang và thu thảo cũng đã quyết định là sẽ triển khai cái chủ đề này trong buổi sáng ngày hôm nay để có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về giấc ngủ của mình cũng như là đề ra một vài cái phương pháp để mọi người có thể một giấc ngủ được cải thiện giấc ngủ của mình. Dạ
2: vâng, tại vì sao ạ? Tại vì nếu như mà đêm hôm trước mà chúng ta ngủ không bao ngon thì sáng hôm sau thì làm sao mà chúng ta có đủ năng lượng để thực hiện những cái công việc của cả một ngày dài được đúng không ạ? Vâng, đầu tiên thì là Rõ ràng ngủ là một cái nhu cầu sống đối
1: với cơ thể của chúng ta và ngủ thì được biết đến là chiếm đến 1 phần 3 thời gian của cuộc đời mỗi người. Và trong khi ngủ thì cái cơ thể của chúng ta ấy thu thảo nó sẽ tiết ra những cái hóc môn quan trọng để giúp cái quá trình chuyển hóa rồi tích lũy năng lượng cần thiết cho hoạt động trong ngày và quá trình tăng trưởng cơ thể, giúp não bộ sắp xếp lại những thông tin một cách hệ thống, thiết lập và củng cố khả năng ghi nhớ dài hạn của não bộ đó rõ ràng là giấc ngủ nó quá cần thiết cho chúng ta và nếu dạ, mà đúng. mất ngủ không ngủ ngủ không sâu giấc thì làm sao chúng ta có đủ năng lượng làm sao mà não của chúng ta hoạt động uh, gọi là hết được công suất của nó để có thể giúp chúng ta
2: hoàn thành tốt những cái công việc hàng ngày dạ vâng không biết là chị bảo trâm và quý vị thính giả nghe đài có giống như tôi không cứ mỗi lần mà tôi bị mất ngủ hay là tôi ngủ không đủ giấc ấy thì ngày hôm sau sẽ cảm thấy là cơ thể rất là mệt mỏi dường như là mình bị mất tập trung mình không thể uh, tập trung vào một cái việc mà mình cần phải làm Nếu mà nặng nề hơn nữa là gần như là mình đang định làm một công việc gì mình còn quên luôn cơ Vâng rõ ràng là
1: những cái hậu quả về giấc ngủ ấy Với chị Thu Thảo là chị Thu Thảo đã thấy ngay luôn Và mình cải thiện bằng cách là hôm sau mình sẽ nạp những cái thức ăn Hoặc là có một vài những cái biện pháp một chút nữa thôi chúng tôi sẽ chia sẻ Nhưng mà với những cái người mà người ta chưa thấy được cái tác hại của cái giấc ngủ không đủ ấy ngọi người sẽ lạm dụng, đâm ra là thức đêm nhiều, thức khuya nhờ nhiều, nhiều và dẫn đến lâu dài thì là cái sức khỏe của chúng ta sẽ uh, yếu dần đi và nó bị cũng ảnh hưởng khiến rất là nhiều thành một cái thói quen của đồng hồ sinh học tức là bởi vì ngày hôm nay tôi ngủ ít nên đâm ra những đêm tiếp theo chúng tôi cũng ngủ ít đâm ra là sẽ ngủ ít đi hai tiếng ít thậm chí là ít đi rất nhiều thậm chí là tôi cũng biết những người bạn của tôi họ chỉ vì chạy deadline công việc vì cố để làm thêm dạ, một vâng. công việc nào đó hoặc là đơn giản là cố để cày thêm một bộ phim mà người bạn đã yêu thích nên đâm dài là chỉ được có 3 tiếng hay là hai tiếng thôi và hôm sau lại vẫn cái nhịp công việc hàng ngày quay trở lại thì rất là uể oải và thời gian dài thì là những cái hậu quả cũng đã để lại Đó chính là cái việc như là cảm thấy là cơ thể không còn khỏe mạnh như trước hoặc là cái năng
2: lực, cái năng suất làm việc cũng không được như ý mình mong muốn Dạ vâng, đặc biệt là trong cái thời gian giãn cách xã hội mà chúng ta vừa thực hiện, mọi công việc dường như là sẽ lui về thực hiện tại gia đình Cho nên là có rất là nhiều bạn, đặc biệt là các bạn trẻ có cái tâm lý là mình thức khuya xong rồi là hôm sau mình dậy muộn thì cũng chẳng sao cả Tại vì làm việc tại nhà mà mình sẽ có cách để sắp xếp các cái công việc một cách thuận lợi hơn cho nên là mọi người sẽ có cái tâm lý đó là ngày hôm sau, à, đêm hôm trước mình sẽ đi ngủ muộn hơn những khi mà mình sẽ phải đi làm sớm trong công ty. Như chị Bảo Trang có chia sẻ đó là cố thức chỉ để xem cài hết một bộ phim mà mình yêu thích thôi không nỡ đi ngủ đúng không ạ? Điều đó thì sẽ rất là dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Việc mà chúng ta ngủ thêm 2 tiếng mỗi đêm thì không chỉ cải thiện cho sức khỏe nói chung quý vị ạ, mà sẽ còn có thể thấy đến những thay đổi đáng kể về sức khỏe tinh thần nói riêng nữa. Tôi ưu hóa thời gian đốt cháy chất béo này, ở thời gian để nạp năng lượng và tự sửa chữa là hai trong số rất là nhiều lợi ích của việc chúng ta thực hiện ngủ đủ dốc và cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy rất là biết ơn nếu như mà quý vị ngủ đủ mỗi ngày đấy ạ. Không biết là chị Thu
1: Thảo biết không Bởi vì là thực ra cái thời gian ngủ Cũng khác nhau cho từng độ tuổi ờ, Với những cái trẻ sơ sinh Từ 0 đến 3 tháng thì các bạn ấy Sẽ ngủ từ 14 đến 17 giờ mỗi ngày ừ. Đối với trẻ sơ sinh trong khoảng Từ 4 đến 11 tháng thì thời gian ngủ Là 12 đến 15 giờ ờ, Trẻ em 1 đến 2 tuổi thì từ 10 đến 14 giờ. Đây là những cái thông tin Mà có lẽ là những cái bậc phụ huynh, những người làm cha Làm mẹ thì có thể biết nhưng mà Với những ai mà chúng ta chưa được Làm cha làm mẹ uh, hoặc là Ờ, chúng ta không có được không phải chăm sóc trẻ sơ sinh hoặc là không chú ý quá nhiều với vấn đề này thì ừ. rất là khó, khó có thể biết được thông tin này. Bên cạnh đó thì các bạn trẻ trong độ tuổi mẫu giáo sẽ có thời gian ngủ là từ 13 từ 10 đến 13 giờ. Các bạn học sinh trong độ
2: tuổi từ 6 đến 13 tuổi thì sẽ ngủ từ 9 đến 11 giờ. Còn trong độ tuổi thiếu niên, người lớn và người lớn tuổi thì sao ạ? Trong độ tuổi thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi thì thời gian ngủ đủ sẽ rơi vào từ 8 đến 10 giờ. Người lớn từ 18 đến 64 tuổi sẽ rơi vào khoảng từ 7 đến 9 giờ. Và người lớn tuổi từ 65 tuổi trở lên sẽ rơi vào từ 7 đến 8 giờ. Thế nhưng mà trên thực tế thì đặc biệt là các bạn trẻ có rất là ít người thực hiện được là ngủ đủ từ 8 đến 9 hoặc là 10 giờ đúng không
1: ạ? Tôi nghĩ là khó thực ra là ngay cả bản thân tôi ừ. để duy trì được một cái đồng hồ sinh học là mỗi ngày ngủ 7 giờ rất khó và thậm chí thời thú thật luôn là đêm hôm qua tôi cũng không có được ngủ đủ bảy giấc đâu bởi dạ vì vâng. sáng nay phải làm việc sớm hay là đâm ra cái tâm lý mình sợ đi làm muộn á hay là mình cũng ngủ một giấc ngủ hơi thấp thỏm ngủ cũng không râu giấc lắm đó cái lúc làm kịch bản tôi cũng không nghĩ là dạ vâng. bản thân mình lại rơi vào lại cái trường hợp đấy, cảnh đó đấy. <cười> và quý vị ơi Ta hại của việc ngủ không đủ giấc đầu tiên ấy là nó sẽ khiến chúng ta bị tăng nguy cơ gây ung thư Một cái giấc ngủ ít và bị gián đoạn thì sẽ khiến nguy cơ ung thư cao hơn Nhất là ung thư đại tràng ung thư vú, khả năng phục hồi da và gây lạ hóa da Và theo nghiên cứu từ đại học Wisconsin của Mỹ Thiếu ngủ và các bệnh mãn tính về da thì có liên hệ mật thiết đến nhau Và khi tiếp xúc với mặt trời hoặc là các nhân tố có hại Thì da không thể phục hồi tốt và cho thấy nhiều cái dấu hiệu
2: bị lão hóa hơn Dạ vâng, tiếp theo là gì? Đó chính là béo phì. Bởi vì là do bị mất cân bằng hormone, môn, cho nên là người thiếu ngủ sẽ tăng sự thèm ăn dẫn tới béo phì. Ngoài ra thì họ sẽ còn khó kiểm soát những hành vi của mình nữa, dẫn đến việc là tự làm hại sức khỏe của bản thân. Kể từ khi mà mối liên quan giữa thiếu ngủ và tăng cân được thừa nhận, thì tầm quan trọng của việc ngủ đủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày sẽ càng trở nên quan trọng hơn đối với chúng ta trong việc giảm cân. Ở ngủ được chứng minh là sẽ có tác dụng trong việc giảm cân Tương tự như là việc đi tập gym Hay là ăn rất là nhiều rau quả nữa
1: Rõ ràng Chúng ta có thể thấy là Cái việc ngủ đủ giấc nó không chỉ tác động đến Mặt là chúng ta có một sức khỏe tốt Hay là Chính có xác. một cái tinh thần thoải mái Trong buổi sáng hôm sau mà Nó Tất cả những cái bộ phận trong cơ thể chúng ta Mỗi bộ phận sẽ có một chức năng khác nhau Và rõ ràng nó có sự liên kết Vì vậy nên là để có một sức mạnh, một sức khỏe tốt Thì bên cạnh việc ăn uống đầy đủ Nán chất dinh dưỡng Thì ngủ cũng là một điều vô cùng quan trọng Và một chút nữa thôi Thì Bảo Trâm và Thu Thảo Cũng sẽ chia sẻ cho quý vị cách làm sao Để chúng ta ngủ sâu hơn Cũng như là Làm sao để Có thể tránh được những cái thực phẩm mà nó Hoặc là những cái công việc hàng ngày Mà nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình Còn bây giờ sẽ là một món quà âm
2: nhạc Không biết là Thu Thảo có giúp tôi chọn đồng bài hát được không ạ Dạ vâng thưa quý vị Liên quan đến giấc ngủ của chúng ta Thì có một hình ảnh Đó chính là đôi mắt đúng không ạ Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe Ca khúc đôi mắt được thể hiện bởi Hoan Mi Tuấn Anh
0: Người trôi qua mau, nụ cười trao nhau lại thêm lo âu. Rồi người vui không bao lâu và nhiều buồn đau trôi dấu. Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm. Rồi ngày vui qua
4: đi đường dài chia ly lệ vương trên mi. Giờ thì em đâu vui chi?
0: Với nhớ nó bao hôm nào dịu dàng về thương làm sao? Ngày nào bố vỡ trong vỡ tan, bố vỡ trong vượt qua thời gian và không gian. Cứ ngỡ xa nhau
4: là dễ dàng, nào có biết đường về còn thênh thang còn như gian nan. À, đôi anh
0: người em nên phương xa như bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Nghĩ anh biết rồi ngày lại đến, ngày lặng lẽ đôi bên anh biết tình mình đã hết và anh sẽ không quên giờ em nơi phương xa nhiều bao ba ngã
4: sầu còn lại mình ba và ba. ba. bao nhiêu mộng mơ rồi
0: tan biến đâu ai ngờ tình yêu trong anh trao em mãi, mãi mãi như chưa về vội bên ai yêu thương còn đầy mà đôi mắt kia ao gầy vì bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu ai ngờ tình yêu trong anh trao em mãi mãi ngay trở về vội bên ai yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy dưới em nơi phương xa như ba ngà còn lại mình
4: bơ vơ bao nhiêu mộng mơ rồi tan biến đâu ai ngờ tình yêu trong anh trao em mãi mãi trở về vội bên anh, yêu thương còn đây mà đôi mắt kia
5: hao gây vì ai
2: Dạ vâng, quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng thưa quý vị. À, vừa rồi thì chúng tôi đã chia sẻ về tầm quan trọng của giấc ngủ cũng như là tác hại nếu khi mà chúng ta ngủ không đủ giấc. Thế nhưng mà quý vị ạ, à, khi mà chúng ta ngủ đủ giấc thôi thì vẫn chưa đủ đâu bởi vì là ở bên cạnh việc ngủ đủ giấc thì chúng ta cũng cần phải ngủ sâu nữa. Vâng, bởi vì trong cái quá trình mà chúng ta ngủ sâu thì cơ thể sẽ tiết
1: ra một hóc môn để giúp xây dựng và sửa chữa lại các mô Với trẻ em thì đây là một quá trình quan trọng để cơ thể cao lớn bình thường Còn với người lớn thì ngủ sâu là lúc để phát triển cơ bắp Nếu như mà chúng ta kết hợp với tập luyện và hạn chế cả một cái sự lão hóa Bên cạnh đó thì ngủ sâu cũng giúp giải tỏa căng thẳng trong não Đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch tái tạo năng lượng toàn sâu ở ờ, một vài cái dấu hiệu về việc là bạn bị thiếu giấc ngủ sâu. Ờ, đầu tiên là có rất nhiều lý do để dẫn đến cái tình trạng thiếu ngủ. Ví dụ như là chúng ta ngủ chưa lâu này, hoặc là đơn giản là chúng ta nằm trên giường cả ngày, hoặc là dùng nhiều những cái thức uống có cafein như là trà cà phê,
2: hoặc là mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Trong thực tế thì chúng ta hoàn toàn không thể đo lường chính xác được chất lượng giấc ngủ ở trong cuộc sống bình thường Ngay cả là những bài kiểm tra có thể gọi là chuyên nghiệp phục vụ trong nghiên cứu Thì cũng cần dựa trên rất là nhiều yếu tố để mà đưa ra một cái kết luận cụ thể Như là hoạt động cơ bắp, nhịp tim, chuyển động mắt hay là mức oxy Tuy nhiên thì bạn có thể biết mình không ngủ sâu, không ngủ đủ Nếu như mà bản thân mình cảm thấy mệt mỏi hay là ủi oải, ngắp ngắn, ngắp dài vào ngày hôm sau đúng không ạ? Đôi khi thì chúng ta còn chậm chạp Và không thể tập trung làm việc Giống như là lúc nãy Thu Thảo có chia sẻ đấy ạ ở Trong nhiều giờ tiếp theo nữa Về lâu
1: dài thì ít ngủ sâu Có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe Làm giảm trí nhớ, suy yếu đề kháng Hoặc là mắc những cái nguy cơ Về bệnh mãn tính hoặc là bệnh ung thư Giống như mà vừa nãy Bảo Trâm có chia sẻ Và Làm sao để chúng ta có thể cải thiện được sức khỏe Làm sao để giúp chúng ta ngủ sâu Một vài lời khuyên từ các bác sĩ cho biết Rằng là chúng ta cần phải thử một vài cách sau đây Đầu tiên là nên điều chỉnh lại đồng hồ sinh học Giữ thời gian ngủ và thức cố định trong một vài tuần Để có thể tạo được thói quen tốt cho cơ thể
2: Dạ vâng Đây là chia sẻ trải nghiệm của riêng bản thân Thu Thảo thôi Trong một thời gian có sự thay đổi về... Đồng hồ sinh học của bản thân có nghĩa là trước đây, trong đặc biệt là trong thời gian giãn cách ấy, thì Thu Thảo có ngủ khá là muộn, sẽ rơi sẽ rơi vào khoảng tầm 2-3 giờ sáng và thức dậy vào gần trưa hôm sau cô và việc đó khiến cho Thu Thảo cảm thấy rất là mệt mỏi. Thế nhưng mà trong thời gian gần đây có thể là do mình bắt buộc yêu cầu mình phải thức dậy sớm để đi đến phòng thu hoặc là trời đã trở lạnh hơn rồi cho nên là mình cũng đi ngủ dễ hơn thì... Thu Thảo đã thay đổi đồng hồ sinh học của mình bằng cách là sẽ đi ngủ trước 12 giờ đêm hôm trước và thức dậy vào lúc ở 6 giờ sáng hôm sau và cái việc thay đổi đồng hồ sinh học như vậy khiến cho bản thân tôi cảm thấy là mình khỏe khoắn hơn rất là nhiều, có rất là nhiều năng lượng vào sáng hôm sau nữa. Vâng, chia sẻ một cái hoặc là cái kỷ niệm hơi xấu
1: hổ của bản thân đó là ngày trước khi mà Bảo Trâm Trương đi ngủ sớm được ạ, đi ngủ muộn Mà vẫn giữ cái mức thời gian ngủ Lượng ngủ như hàng ngày Đâm sáng hôm sau là mình bị dậy muộn Làm mọi thứ tất tất tử tử Rất là vội vã Vì vậy nên là mình ngủ sớm Mình dậy sớm Thì mình cũng chuẩn bị cho mình được một cái tâm thế thoải mái Để có đầy năng lượng Có có thể hoàn thành được những cái công việc cá nhân Đặc biệt hơn nữa đó là Ngủ sớm thì có thêm được một cái chu kỳ giấc ngủ Để thu thu tháo ạ Nếu như mà không thể ngủ sớm Thì chúng ta có thể đảm bảo ngủ được 7 đến 8 tiếng một ngày. Ví dụ như là Thu Thảo vừa chia sẻ là bạn ngủ trước 12 giờ dạ, vâng. thức dậy vào 6 giờ sáng thì và chấm tính ra là được 6 tiếng, 6 tiếng thì có thể dành ra được khoảng 1 tiếng ngủ trưa hoặc là dạ. 45 phút mình nghỉ trưa. Là cũng là
2: một cái gọi là đồng hồ sinh học một, một cái kế hoạch nó khá là hợp lý. Dạ vâng, bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên tắm nước ấm khoảng tầm một khoảng thời gian ngắn trước khi mà, trước khi mà chúng ta đi ngủ để giúp có thể dễ chịu từ đó có thể giúp chúng ta ngủ dễ hơn, ngủ sâu hơn. Đồng thời thì cần tránh các loại đồ uống chứa cà phê in. Như lúc nãy chúng tôi vừa chia sẻ, ví dụ như là cà phê hay là rượu trước rồi đi ngủ và chỉ nên uống nước lọc thôi quý vị nhé. Bởi vì đối với những người mà chúng ta bị mẫn cảm với cà phê ạ, thì khi mà uống cà phê hay là những thứ đồ uống có chứa trà thì rất là dễ gây mất ngủ. Bản thân tôi cũng như vậy. Chỉ cần uống cà phê hay là trà thôi thì thậm chí là có thể kéo dài mất ngủ đến vài hôm sau cơ. Vâng, có thể thấy là những cái chất mà có
1: cà phê in nó ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến với uh, những cái người bị nhạy cảm Còn với Bảo Trâm thì một người uh, có thể là bớt nhạy cảm hơn Thu Thảo Nhưng ừ. mà gọi là buổi chiều chỉ cần làm một ly cà phê thôi coi như là cả đêm đấy là thao thức không ngủ được luôn dạ dạ. Bên cạnh đó thì uh, khi mà quý vị chúng ta đi ngủ thì cũng hạn chế là ngủ gần những cái thiết bị điện tử uh, Thu Thảo biết sao không? Mỗi lần mà bảo chân mà để điện thoại Ở gần giường á Thường à. mình sẽ nghĩ là mình để gần Để đặt báo thức cho bản thân ạ Một phát khi mà có một thông báo Ví dụ là thông báo là ai đó gửi tin nhắn cho bạn Hoặc là ừ. một ai đó cập nhật một cái gì đó Bắt đầu điện thoại chúng ta gieo lên tinh tinh Ngay lập tức vì tò mò quá mà, Bắt đầu dạ, vâng. ngồi dậy bật điện thoại Đó mà tôi thả biết mà khi mà mình bị lướt Facebook là Đêm giản Đâu phải đọc mỗi cái đấy đâu Đọc thêm nhiều cái hơn nữa Rồi là từ facebook rồi lại lướt sang tiktok, lướt sang youtube đó, Rồi đâm ra cái thời gian đi ngủ chúng ta Nó lại chậm hơn một chút Rồi lại quay lại cái chương trình là Ngủ muộn, dậy muộn Lại đi làm tất cả mọi thứ muộn Nên là quý vị cũng hãy lưu ý là Chúng ta nên tránh những thiết bị điện tử Mà nếu như mà có sợ là mình dậy muộn Thì cũng phải giống bảo Trâm đó là là Tự sắm cho mình một chiếc đồng hồ báo thức Để ngay gần giường Đó vừa là Tiện cho cái việc mà dậy sớm
2: rồi cũng uh, hạn chế được những cái thiết bị điện tử gần mình đó Có rất là nhiều người có thói quen là chúng ta sẽ lướt các trang mạng xã hội và sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ Thế nhưng mà đối với một số người, cái việc mà sử dụng điện thoại dường như là nó trở thành bắt buộc rồi Bởi vì nó là yêu cầu công việc của người ta nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta phải sử dụng, bắt buộc phải sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ thì Thư Thảo có một gợi ý dành cho quý vị đó, chúng là, đó chính là chúng ta hãy lọc ánh sáng xanh ở trên điện thoại bởi vì ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phát ra thì sẽ rất là dễ gây ảnh hưởng đến mắt từ đó dễ khiến cho chúng ta khó đi vào giấc ngủ hơn đấy ạ. Một cái lưu ý nữa đến quý vị thính giả là chúng ta cần phải đảm bảo là
1: gối cũng như là chăn ga ở trên giường thì phải hoàn toàn thoải mái. Rõ ràng là chúng ta chỉ cảm thấy thoải mái khi mà được ngủ trong một uh, gọi là một bộ chăn ga gối đệm thơm tho, được, vâng. êm ấm, mềm mại thì nó sẽ giúp chúng ta dễ và rất ngủ hơn. Uh, và bên cạnh đó thì là... Nếu như mà cảm giác khó ngủ thì cũng không nên là trằn trọc trên giường Thay vào đó là chúng ta có thể ngồi dậy và làm một vài các hoạt động nhẹ nhàng Ví dụ như là đọc sách, xếp quần áo Cho đến khi mệt trở lại thì có thể dễ dàng quay trở lại với giấc ngủ sâu
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn Vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi Cách để chúng ta có thể có một giấc ngủ thật là ngon Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo thư Thảo xin mời quý vị thính giả cùng thư giãn với các khúc Người ấy được thể hiện bởi ca sĩ chị Thăng Bình
3: Sau em xa nhau, để tiếp tục con đường yêu vẫn dành người ơi. Chưa bao giờ anh ngưng suy nghĩ anh đang làm sai điều gì, hay là còn yêu gì anh chưa mang theo?
2: trở lại với truyền động hà nội sáng chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin mà phóng viên chương trình vừa cập nhật thưa quý vị và các bạn trong những ngày gần đây bảo hiểm xã hội việt nam nhận được thông tin phản ánh của một số người dân về việc họ nhận được tin nhắn có đầu số 052 thông báo về việc nhận tiền trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 bảo hiểm xã hội việt nam đã khẳng định tin nhắn trên là của đối tượng lừa đảo Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đơn vị không gửi bất kỳ tin nhắn nào có nội dung như trên, đồng thời cảnh báo người lao động không nên tin bất kỳ tin nhắn nào nếu không có chữ Bảo hiểm xã hội Việt Nam viết tắt của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc BHXH kèm tên các địa phương hiển thị tại phần số điện thoại của người gửi tin nhắn. Người dân cần nâng cao cảnh giác, vì thời gian người lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo quy định và thời gian nhận đề nghị hỗ trợ của người lao động là đến ngày 20 tháng 12 năm 2021. Vì vậy, người lao động tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào, đặc biệt là không nhấp chuột vào bất kỳ đường dẫn nào nếu không sẽ có khả năng lộ thông tin cá nhân và bị đánh cắp tài khoản. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị, khi nhận được các tin nhắn như trên, người dân cần thông báo đến đường dây nóng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 19009068 đây được tư vấn và hỗ trợ giải đáp kịp thời. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
1: tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tháng 4 năm 2021, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lai Châu vừa ra lệnh bắt khởi tố tạm giam 5 đối tượng. Các đối tượng gồm: vùng dân hành ở xã Mù Sin San, Trèo Tơ Kho, Trèo Lao Tả, Trèo Tơ Leng, Tần Chin Sin cùng chú tại xã Vàng Mai Chải huyện Phong Thổ. Vào tháng 4 năm 2021, nhóm đối tượng trên được các đối tượng là trèo Tư Lý ở xã Vàng Ma Trải đang làm thuê bên Trung Quốc liên hệ về rủ tham gia nhóm đón và đưa người từ xã Vàng Ma Trải vượt biên trái phép sang Trung Quốc với giá là 800 nhân dân tệ trên một người. Đối tượng Hành và Tả đã đưa đón được 37 người, đối tượng Co đưa đón được 16 người. Riêng hai đối tượng là xin và Leng đưa 9 người đến biên giới thì bị lực lượng biên phòng phát hiện và ngăn chặn. Liên quan đến vụ án này,
2: cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã bắt khởi tố. Tổng số 12 đối tượng có liên quan. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và mạng xã hội đã đem lại những giá trị và tiện ích to lớn. Tuy nhiên, cũng gây ra không ít những hệ lụy không tốt và khó lường, nhất là với lứa tuổi trung học cơ sở, trung học phổ thông khi chưa đầy đủ nhận thức và chiến chắn. Để các em không bị đầu độc bởi các thông tin xấu độc trên mạng xã hội dẫn đến có những hành vi lệch lạc vi phạm pháp luật, Thời gian qua, lực lượng công an phối hợp với các ban ngành đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh mạng cho học sinh bằng nhiều hình thức, giúp các em chủ động sử dụng khai thác mạng xã hội một cách tích cực và lành mạnh. Tham gia buổi học ngoại khóa như này đã giúp các em học sinh có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm mà mạng xã hội đem lại. Có thể khẳng định, thông qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là luật an ninh mạng của các ban ngành tổ chức Trong đó có lực lượng công an đã giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, có hiểu biết đúng đắn, kỹ năng bảo vệ bản thân trên mạng xã hội, tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực. Qua đó giúp kéo giảm tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
1: Quý vị thân mến, một
2: tiếng của chương trình đã trôi qua Quý vị và các bạn hãy ghi nhiều số điện
1: thoại nóng của FM96 Là 024 3773 tám. Nếu như quý vị các bạn có vấn đề cần quan tâm chia sẻ Hoặc là mong muốn được tặng bạn bè, người thân, một ca khúc yêu thích, một lời nhắn yêu thương Thì có thể tương tác với chúng tôi qua số điện thoại là 024 3773 tám. À, còn về trang fanpage của chúng tôi thì tha
2: sao ạ Thu Thảo có giới thiệu đến mọi người được không ạ? Dạ vâng bên cạnh số hotline đó là 02437736688 thì chúng tôi còn có một trang fanpage ở trên Facebook đó chính là Truyền động Hà Nội FM96 và thưa quý vị một tiếng cũng đã trôi qua rồi và chúng tôi sẽ còn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ trưa của Truyền động Hà Nội từ 10 giờ đến 12 giờ còn ngay bây giờ thay cho lời chào kết chúng tôi xin gửi tới quý vị một giai điệu âm nhạc ca khúc bao tiền một mớ bình yên.
6: sáng đêm lại một hôm làm đâu suốt đêm bàn chân đau ngồi nhất tựa lưng em trước mắt dặn lòng vì cuộc sống em đẹp hạnh phúc không đâu cách xa mà ta cứ đi đi vậy xin em